0: Meus amados, pastor Luciano terminou na semana passada lendo até aquele ponto em que foi criada a diaconia. Foram escolhidos homens para servir às mesas. A igreja tinha feito uma opção. Os novos convertidos vendiam as suas propriedades, desfaziam-se dos seus bens, levavam o dinheiro da venda, entregava aos apóstolos, e os apóstolos iam distribuindo esses recursos à medida que havia necessidade. E isso se fez por um tempo e a igreja se acomodou nisso. Conquanto a igreja tenha tido perseguição, problemas grandes em Jerusalém, ela se tornou uma igreja até certo ponto acomodada. De onde é que nos vem essa convicção? O Senhor Jesus tinha dito isso, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e aí vocês serão minhas testemunhas. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, serão minhas testemunhas na Judéia, em Samaria, na Galiléia e até os confins da terra. <tos> Havia uma expectativa de Jesus, de que a igreja à medida que fosse crescendo, <tos> desculpem, ela fosse também alcançando novos espaços geográficos. Ela fosse se estendendo da região da Judéia, ali próximo a Jerusalém, até a Galiléia e pelo por todo o mundo, mas a igreja se acomodou em Jerusalém. Porque, quanto eles tivessem problemas, as coisas estavam mais ou menos garantidas. Porque eles tinham os recursos para comprar aquilo que era necessário. Por isso, o texto diz que, entre eles, não havia ninguém que sofresse necessidade. Porque toda necessidade era suprida. E até no caso de que estava havendo um pequeno problema na distribuição dos alimentos, para as viúvas dos judeus de outras regiões... É, eles escolheram esses diáconos para servir a essas mesas, então ninguém tinha necessidade. E parecia que ali estava uma, era como se fosse uma estação em que todos estivessem esperando a hora de partir para a eternidade. Jesus vai voltar, Jesus vai nos buscar e nós vamos estar com ele para sempre, então vamos ficar aqui esperando. E o fato que isso não era o que Deus tinha para eles, não era o que Deus queria, não era o que Deus tinha ordenado, não foi isso que Jesus falou. Esses diáconos devem ter feito muito bem o seu trabalho, mas chegou uma hora que o dinheiro se acabou. O relato que nós temos à nossa frente agora, queridos, na vida de um homem, de um desses diáconos chamado Estevam, nada tem a ver com distribuição de alimento para as mesas dos necessitados. Tem a ver com um diácono que recebeu uma missão, um ministério, ele era um homem de muitos predicados, porque se não fosse, não seria escolhido diácono. Pelo menos três qualificações eles tinham que ter: sabedoria, unção, um deviam ser cheios do Espírito Santo, e deviam gozar de boa reputação, porque afinal de contas eles atenderiam às mesas das viúvas. Então precisavam ser homens de boa reputação. Se Estevão tivesse feito o seu trabalho de diácono, atendendo aos necessitados, ele já teria cumprido aquilo que a igreja esperava dele então a expectativa da igreja teria sido atendida ele teria feito o seu trabalho mas sabe de uma coisa queridos nós precisamos entender que eventualmente uma é a expectativa da igreja outra é a expectativa de Deus a igreja esperava dele e cobraria dele o atendimento aos necessitados mas Jesus tinha dito que eles deviam ser testemunhas deviam testificar sobre Jesus, e havia um risco nisso, mas aqui nós aprendemos muitas lições queridos, e uma delas é esta, Deus às vezes espera de nós mais do que aquilo que a igreja espera de nós, mas não é incomum que nem a igreja seja atendida nas suas expectativas, quanto mais Deus, se a gente faz aquilo que a igreja espera e se dá por satisfeito, pode acontecer da gente ficar aquém da expectativa de Deus repriso, uma outra lição que nós aprendemos aqui queridos é que quando um homem de Deus, um servo de Deus, uma mulher de Deus, recebe uma missão, faz bem o seu trabalho mas entende que mercê de Deus e na força dele pode ir além daquilo que lhe foi confiado, geralmente essa pessoa leva consigo outros ao mesmo tempo, se essa pessoa faz aquém do que deveria, geralmente também ela leva outros consigo para baixo. E aqui o que nós temos é um diácono que faz um trabalho maravilhoso como instrumento de Deus em Jerusalém, sendo instrumento inclusive para a realização de muitos milagres, grandes milagres, coisas maravilhosas aconteciam por meio desse diácono relembro queridos, o papel dele, a tarefa dele, dada pela igreja, era levar comida às mesas, só isso, distribuir alimento, mas ele se deixou usar por Deus, e foi um instrumento de Deus para a realização de muitos milagres, você vai ler isso depois em casa, eu não vou ler esse texto todo, todo porque é grande, praticamente o final do capítulo 6 e todo o capítulo 7, nós temos o relato da vida de Estevão. E é fantástico e é curioso que o Espírito Santo que estava sobre ele entendeu que a história dele deveria ser escrita ainda de que forma resumida. Porque meus amados, nós tínhamos muitos apóstolos, nós tínhamos muitos discípulos, nós temos no livro dos Atos dos Apóstolos pessoas iminentes, importantes, inclusive no Império Romano. Mas o Espírito Santo entendeu que a vida desse diácono, em resumo, devia ser relatada para a posteridade porque o Espírito Santo entendeu que a vida desse homem devia ficar como um relato para a história da igreja, e nós devíamos ler agora, mais de dois mil anos depois, nós estaríamos lendo essa história, porque esse foi um homem que entendeu o seu papel, esse foi um homem que aproveitou o tempo da sua vida, para ser um instrumento efetivamente nas mãos de Deus, foi um homem num tempo diferente, que fez diferente, e que fez diferença, Estevão foi um homem diferente dos demais e fez diferença. Vou bater naquele velho clichê. A gente às vezes espera que vivendo uma vida como todo mundo vive, a gente vai fazer grande diferença. Queridos, nós às vezes colocamos limite para a nossa busca de Deus, para o nosso ministério diante de Deus, o nosso limite é a igreja o nosso limite é a comunidade a qual nós servimos, o que ela espera de nós, o que ela nos confiou, algumas pessoas nem isso, nem isso, mas quando alguém resolve entregar-se plenamente, totalmente nas mãos de Deus, para ser usado por Deus, como a prover a Deus, sob pena de risco enorme de perder a própria vida, essa pessoa, o Espírito Santo entende que ela é especial, porque se não fosse a história dessa pessoa não estaria aqui na Bíblia. Seria ele um homem mais forte, mais inteligente? Ora, nós sabemos que ele era um homem sábio. Nós temos aqui, por exemplo, no versículo de número é, 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Quando fala de sabedoria, irmãos, quando era escolhido um homem sábio, naturalmente, para escolher um homem sábio, o que se observava era a maneira como ele vivia o seu cotidiano. Isso, tem, isso é algo muito prático, é a maneira como aquela pessoa vive a vida, não se está aqui buscando uma pessoa intelectualmente apta, está buscando alguém que tenha sabedoria para aplicar o conhecimento ao cotidiano mas sobre esse homem havia um acréscimo, de um lado o cotidiano era sabedoria, de outro lado o sobrenatural porque era cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo, e essa plenitude do Espírito Santo trazia essa sobrenaturalidade ao ministério de Estevão. O ministério comum pode se fazer com a sabedoria com que a gente aplica o conhecimento ao cotidiano. Mas se nós queremos ser extraordinários, queridos, nós precisamos experimentar o sobrenatural. O sobrenatural vem pela ação do Espírito Santo. Eles não podiam resistir nem à sabedoria que ele tinha, e nem ao Espírito de Deus que estava sobre ele. Estava nele e sobre ele trazendo unção para o seu ministério. Nele como selo, garantia da vida eterna. Sobre ele, para que ele pudesse ser capacitado pela unção de Deus para exercer ministério com autoridade. Mais do que com autoridade, com poder. Porque o versículo de número 8, pastor Luciano leu até o 7 semana passada. O versículo de número 8 diz assim. Estevão cheio de graça e poder fazia prodígios de grandes sinais entre o povo cheio de graça e cheio de poder é interessante isso queridos eu fico maravilhado de ver como o Espírito Santo trouxe para Lucas esse entendimento de escrever essas palavras uma ao lado da outra graça e poder, graça e poder, poder e graça poder sem a graça pode se tornar tirania exploração do outro graça sem o poder pode se tornar subserviência, a pessoa que é, quer exercer o poder de Deus, mas que não conhece profundamente a graça de Deus, geralmente o faz, impondo-se sobre os demais, mas aquela pessoa também que conhece a graça de Deus, abraça a graça, mas não entende que Deus é soberano e Ele está realizando a sua obra e Ele o faz por nosso intermédio, essa pessoa pode tornar-se subserviente à sua geração, pensando que dessa forma estaria mostrando amor por ela e para essa pessoa isso seria graça. Como alguns sabem, nós criamos búfalos e nós temos um búfalo reprodutor chamado meia-noite o meia-noite é pesadíssimo, ele é enorme, só de olhar para ele é assustador, mas o, o búfalo tem uma mania curiosa, quando ele percebe uma pessoa estranha, ele levanta a cabeça, quando meia-noite levanta a cabeça, todo mundo sai de perto, ele não precisa fazer nada, não precisa avançar sobre ninguém, há um poder ali, é impressionante, é um touro grande, forte, mas só se pode criar búfalo ou qualquer outro tipo de animal é, para produção em áreas maiores. Áreas maiores significa muitos animais silvestres também. E dentre esses, queridos, há pássaros maravilhosos, lindos. E há um deles que me encanta sempre, a beija-flor. É impressionante como a beija-flor é levíssima. Comparada ao touro meia-noite, talvez ela pesasse o olho do meia-noite. E ela vai em volta daquela flor, batendo a asinha, aproveitando daquele néctar, daquele mel. E a gente observa e nem consegue, salvo aquelas câmaras preparadas, fotografar ou filmar, porque não dá nem para ver. Mas uma coisa é certa. Podendo ver os detalhes ou não, ali a gente percebe graça. Aparentemente há uma fragilidade olha você vai lá e com um teco assim você pode desfazer o bichinho, mas ele está lá, ele faz o seu trabalho, ele continua vivendo, se reproduzindo, trazendo beleza para o mundo, é graça, sabe, poder e graça, Deus quis que fosse assim, poder e graça, nós precisamos buscar o poder de Deus por meio desse poder de Deus queridos, as obras incríveis, grandiosas, maravilhosas e impressionantes aconteciam, mas também havia graça, como por exemplo na vida daquele casal lá em Éfeso, que viu a vida de um pregador cheio do poder de Deus, mas sem conhecimento, então o que eles fizeram? Chamaram para a casa deles, isso é graça, levaram para a casa deles, olha, você é um grande pregador, você é um homem eloquente, mas falta a você o conhecimento, você precisa de mais conhecimento, nós vamos oferecer a você, espero estar me fazendo entender queridos a graça e o poder caminham juntos poder sem graça pode se tornar tirano graça sem poder pode se tornar subserviente quase sem sentido, sem razão de ser Estevão era um homem cheio de graça e era cheio de poder deve ser o nosso alvo não poder sem a graça não graça sem o poder devemos buscar a ambos e Felipe tinha isso nós vamos notar, queridos, daqui para frente, que Felipe foi, aliás, Felipe não, Estevão foi uma espécie de divisor de águas. Não necessariamente a vida dele apenas, mas o que aconteceu no final da sua vida. Porque depois da morte de Estevão, e o final dessa história curta que é a sua morte, depois da morte de Estevão, a igreja tomou brilho, saiu de Jerusalém porque ela foi perseguida, não que ela quisesse de imediato, mas eu digo que ela tomou brilho, porque quando ela saiu de Jerusalém, saiu testemunhando, isso vamos ver em outra ocasião, a igreja saiu, mas não saiu calada, ela saiu dando testemunho, ela saiu levando o Evangelho, acabou a perseguição fora dali? Não, porque aquele que estava próximo de Estevão, quando esse foi morto, o próprio Saulo, que depois vai se tornar uma figura iminente na história da igreja, ele saiu de Jerusalém para prender os cristãos fora de Jerusalém, aqueles que tinham saído de lá, mas esse foi o divisor de águas, mudou a vida da igreja, repriso queridos, quando você vai na direção descendente, você leva outros com você, mas se você vai na direção ascendente, você também leva outros com você, Felipe, aliás, eu insisto em Filipe, que foi um dos outros diácos também, que foi uma grande bênção, mas aqui no caso de Estevão, Estevão queridos, foi diferente, foi um diferencial, por alguns motivos muito claros, um levando ao outro, primeiro irmãos, vocês vão ler depois, a, a história dele, eles prenderam Estevão e, mentiram a respeito dele, disseram coisas que ele não estava dizendo, tentaram confundir o Sinédrio, com mentiras, e ele já procurava um, um motivo, uma razão para castigar, e nesse caso aqui, até para matar os cristãos, mas Estevão na sua defesa, conta a história de Israel, aí alguém diz assim, esse era um homem que tinha muito conhecimento, fato, mas não era incomum ter conhecimento em Israel. Por quê? Porque aos 12, 13 anos, o judeu se tornava um filho da lei. E para se tornar um filho da lei, o pai dele tinha que ensinar a lei para ele. Então, conhecer os acontecimentos, conhecer a história, não era tão incomum. Muitos conheciam a história. Vocês vão perceber que Pedro, no primeiro sermão dele, ele já faz menção de textos do Velho Testamento. Todos eles fazem porque eles conheciam o Velho Testamento, Estevão também conhecia, mas a diferença de Estevão não estava em conhecer o Velho Testamento, mas em entender a história, ele não tinha armazenado informações, isso qualquer pessoa pode fazer, ele tinha uma compreensão clara do que estava acontecendo, daquilo que estava sendo tecido ao longo da história, para a vinda do Messias, ele tinha a compreensão que aquele sinédrio devia ter, mas que não tinha, o sinédrio não tinha, e eu digo que devia ter, porque era composto de homens que tinham obrigação de conhecer o Velho Testamento. E eles conheciam, intelectualmente conheciam, eles tinham as informações, mas não tinham o entendimento. Sabe, queridos, Deus disse no Velho Testamento que o seu povo estava andando fora da trilha porque faltava conhecimento. Mas às vezes nós ficamos com a ideia de que o que faltava para eles era informação, não é. Informação nós temos muito, inclusive hoje, queridos, mais ainda do que naquele tempo. O que se diz por aí é que uma criança de cinco anos, até cinco anos, vai conhecer mais do que um imperador romano pôde conhecer ao longo de toda a vida. A informação hoje está publicizada, publicada, está para todo lado. Mas o que está faltando é entendimento. Esse homem não tinha só conhecimento da história de Israel, ele entendia a história de Israel. Se nós temos um entendimento do nosso tempo, nós fazemos diferença nele. Porque aí nós conhecemos e sabemos aquilo que precisa ser ensinado, que precisa ser dito, que precisa ser mudado na nossa geração. Se nós não temos o um entendimento e só temos informação, então nós não seremos esse instrumento de transformação como foi Estevam. Mas podemos ser, desde que busquemos um entendimento. E aí é preciso para ter esse entendimento, queridos, com certeza, com certeza. Estevão não pôde fazer uma mera leitura do Velho Testamento. Ele não podia gabar se de simplesmente ter lido ao longo de toda a sua vida, cinco vezes o Velho Testamento. Ele tinha que ter o conhecimento do que estava acontecendo ali, do ponto de vista da informação, mas o entendimento do que Deus estava mostrando. Meus amados, busquem entendimento, busquem compreender peçam um o Espírito Santo para lhes dar iluminação, para entender o que o Senhor ensina na sua palavra, porque senão você será um armário de conhecimento, mas não fará diferença na sua geração, Estevam contou toda a história, foi discutindo, apresentando, eles ficaram até certo ponto impressionados, e a gente sabe disso, porque ficaram calados ouvindo, geralmente eles faziam isso, Enquanto ele estava contando a história de Israel, é como contar a história da parte vitoriosa do Brasil. Todo mundo se sente orgulhoso com isso. Mas, queridos, o que estava para acontecer, a maneira como reagiram às últimas palavras dele e o que aconteceu depois do seu apedrejamento, poderia ter sido evitado. Se ele desse as informações e se calasse. Ou seja, se ele se limitasse, como diz no, na linguagem popular, a chover no molhado, dizer o que as pessoas já sabiam, ele podia encerrar aí, mas que proveito teriam disso? Que proveito teriam de receber a informação que já sabiam? Esse homem não tinha só entendimento, queridos, mas o entendimento levou -o a uma convicção inarredável, e a convicção dele, é que o que a história mostrava, é que Jesus era o Messias, Jesus era o Cristo esperado, essa era a sua convicção inarredável, Esta, este entendimento que levou a uma convicção, trouxe para o coração desse homem uma coragem invejável, uma coragem única, ele não era um homem bobo, ele era um homem sábio, ele sabia do que poderia acontecer à medida que ele foi mudando o seu discurso e apontando na direção dos pecadores. Enquanto ele contava a história, estava lindo. Mas agora ele trouxe o um problema para eles que estavam ali na presença dele. Eles foram confrontados. E ele sabia que esse confronto podia dar em um problema para ele, porque o próprio Messias tinha morrido. Tinha sido crucificado. E já estava claro que a igreja seria, e como foi em outras ocasiões também, a igreja seria, sofreria em Jerusalém. Estevão tinha consciência disso. Mas, irmãos, o entendimento leva à convicção, que leva à coragem, que leva à intrepidez, à ousadia. Uma pessoa não convicta, não é ousada, não é intrépida ela fica na dúvida e retrocede, porque pensa eventualmente estar errada, ou quer dar o benefício da dúvida ao outro, o que não havia nesse homem queridos, era dúvida, ele sabia o que estava falando, por que estava falando, ele tinha consciência plena do que estava acontecendo, mas também das suas convicções, conhecimento, entendimento que leva à convicção, que leva à coragem, essa coragem o impedia de retroceder, ele não parou num determinado ponto, e aí o que acontece queridos? ele vai morrer vendo a glória de Deus. A nossa geração, a igreja dos nossos dias, vou usar uma palavra quase chula, é uma igreja frouxa. Porque a nossa geração está muito incomodada de não ser agressiva, de ser politicamente correta, de não confrontar. Eu vivi um pouco de tempo na Europa, e a igreja lá hoje não é uma igreja. Aqui e acolá, é, igrejas de pessoas de outras nações que foram para lá são até mais fortes. Mas a igreja como um todo enfraqueceu-se ao ponto de vender os seus templos e praticamente os cristãos estão desaparecendo como alguns de vocês também, já fui várias vezes aos Estados Unidos, o que a gente vê lá, isso. Uma igreja que quer se conformar, uma igreja que quer eh, se adaptar. Então ela vai aceitando, por exemplo, eh, primeiro as mulheres começaram a ser pastoras, depois as pastoras podiam se casar com outras mulheres, então eram lésbicas pastoras, depois os homens tiveram a liberdade de casar com outros homens, então chegam lá dois barbados, um dá um beijo no outro, eu não sei qual faz o papel de, de marido ou esposa, mas um vai para frente para pastorear o rebanho de Deus, e a Bíblia? A Bíblia foi rasgada, puseram fogo nela, a Bíblia virou um faz de conta, uma história da caruchinha, não há mais convicção, há uma adaptação para ser aceitável, meus amados, enquanto nós pregarmos o evangelho do Senhor Jesus, nós não seremos aceitos. Por exemplo, acredita alguém que algum dia, de boa vontade, pregando o evangelho de verdade, o evangelho verdadeiro de Jesus, as grandes redes de televisão vão nos elogiar, falar bem de nós? Não! As grandes redes de televisão vão continuar mostrando o outro lado, enaltecendo o outro lado. A idolatria, o culto a demônios. Mas eles não vão abrir espaço para nós, a menos que nós possamos começar a esquecer o entendimento que temos, as convicções que temos, e aderirmos minimamente a eles. Eu não vi porque comecei e não quis continuar. Mas tem um programa é, que mandaram um, um, um pequeno vídeo essa semana para mim, mostrando que num programa de uma, de uma te, grande TV brasileira, é, uma mulher fez uma entrevista com várias religiões, pessoas de várias religiões. Ao final, iria falar um pastor, eu não quis ouvi-lo, com quanto já fui amigo dele eu não quis ouvir, porque eu fiquei com vergonha do que estava vendo até ali, porque o que eles queriam mesmo era dizer o seguinte, está vendo as religiões são todas iguais, então esse idólatra, esse macumbeiro, esse espírita, esse budista, Seixinoye, esse cristão católico romano, esse cristão protestante, no fundo são todos iguais, era essa a ideia. Aquele cristão que foi ouvido ali, e aquele pastor que foi ouvido ali, ele foi, porque ele já se conformou na medida do possível para ser aceito. A palavra do Senhor diz assim, a palavra do apóstolo Paulo, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. Onde? Nos países comunistas? Não, serão perseguidos, lá não diz onde. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo. Estevão irmãos, era um homem de convicção inarredável, ele não retrocedeu, por isso ele foi um divisor de águas, por isso a história dele está escrita aqui na Bíblia, ele não voltou atrás, manteve-se firme, não retrocedeu, ele não faria isso, e vejam meus amados, no final do capítulo 7, no final da sua breve história, lá na altura do versículo 51, e nós não vamos tomar o tempo dizendo as preciosidades todas que ele disse ao longo do seu discurso, mas no versículo 51 tem uma palavra que parece evitável, ele agora volta o seu discurso para aqueles que estavam ouvindo e diz o seguinte, homens de dura serviço e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Reparem, queridos, que ele estava sendo acusado de falar contra o templo, de falar contra Moisés, contra a lei de Moisés. Mas agora ele está falando diretamente a eles. E ele disse, os pais de vocês foram assassinos. Mas ele não para aí. Do qual vós agora vos tornais traidores e vos tornastes digo, traidores e assassinos, ele está dizendo, vocês traíram o Messias, vocês assassinaram o Messias, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não guardaram essa lei, irmãos, ele precisava dizer isso, ele tinha que dizer isso, alguém pode dizer, não, mas ele podia ter terminado o seu discurso, dizendo, então Jesus veio para trazer graça, Misericórdia e salvar vocês Mas ele muda o discurso Alguém podia dizer, nessa hora ele estava na carne Ele estava com raiva dele estar Preso ali e tendo que Responder a acusações falsas Não é verdade isso, queridos A evidência incontestável é que no final Na hora de morrer, sendo apedrejado Ele pede a Deus que Perdoe os seus apedrejadores Então não havia rancor No coração dele, e mais Ele estava cheio do Espírito Santo como o Espírito Santo fez questão de registrar aqui nesse texto, ele estava cheio do Espírito Santo, havia amor no coração dele, mas ele falava o que tinha que ser falado, ele dizia o que tinha que ser dito, Pense no atalaia, o atalaia que sabe que a morte está chegando e não avisa o sangue, vai recair sobre ele, é o que a gente lê no Velho Testamento, nós não podemos ser legais para as pessoas gostarem de nós, nós temos que pregar o Evangelho como ele é, quer sejamos abraçados ou rejeitados por isso, sem ódio, sem ressentimento, nós não temos que odiar a ninguém queridos, mas nós também não vamos adequar a nossa caminhada e as nossas convicções, para sermos interessantes para as pessoas, para sermos legais para elas, o evangelho não tem compromisso em ser politicamente correto, ele tem o compromisso em ser correto, se as pessoas vão gostar disso ou não, não nos compete, esse homem se voltou para eles e disse a verdade, disse a verdade, sem consequências não, com todas as consequências, eu vi um dia desses, um vídeo em que uma pessoa tinha ido a uma parada gay, e ela estava lá, abraçando um e outro, dizendo assim, eu estou aqui abraçando essas pessoas para eles saberem que nós, nós as amamos. A igreja tem rejeitado, a igreja tem chicoteado, mas nós amamos essas pessoas. Então estou aqui nessa parada para mostrar para elas que nós as amamos. Numa outra reportagem, naquela mesma parada gay, eles estavam mostrando quantos preservativos estavam jogados para todo lado quantas camisinhas estavam espalhadas e aí foram entrevistar alguns e naquela ocasião foi que fizeram todas aquelas loucuras dizendo que Jesus era gay que essa coisa toda que não vale a pena reprisar mas alguém estava lá para abraçar que mensagem está passando? eu amo você, continue caminhando para o inferno como eu abraço, entenda que você pode ser quem você é, seja quem você quiser ser, mas eu vou te abraçar como você é, meus irmãos, Deus abraça uma pessoa como ela é para transformá-la, e é isso que a igreja também deve fazer, abraçar para transformação, Abraçar para renovar Mas nós não podemos adular o pecado das pessoas Porque fazendo isso nós estaremos pecando contra elas Isso não é amor Aquele que vê uma pessoa caindo no buraco e diz Eu elogio você por ter coragem de saltar daí e morrer lá embaixo Com o pescoço quebrado Essa pessoa não está mostrando nem respeito nem amor a pessoa que ama vai abraçá-la e dizer, não deixe, você não pode pular, você não pode morrer, isso é ruim para você. Caminhe comigo, eu te ajudo, não pule, não morra. Estevão disse o que tinha que ser dito, porque eles eram assassinos mesmo. Eles tinham matado Jesus e tinham que ser confrontados com isso, com essa verdade um dos que estava ouvindo esse confronto ali naquela hora, queridos. Foi um homem que escreveu 12 livros da Bíblia, pelo menos. O apóstolo Paulo. Ele estava lá. Ele ficou tão irado no que estava vendo e ouvindo. Que a partir dali ele perseguiu a igreja, a igreja fugiu de Jerusalém. E Paulo foi atrás da igreja para fazer mal aos crentes para chicoteá-los, para manietá-los, para trazer os presos, para serem justiçados em Jerusalém, cresceu o ódio no coração deles, mas no dia que aquele homem teve o encontro com Jesus, ele teve o resto da sua vida, para se envergonhar do que tinha feito, mas foi confrontado, o confronto de, de Estevão não foi suficiente, o próprio Jesus falou com ele, você está me perseguindo Paulo, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo? e o resultado qual foi queridos, morte de Estevão, ele morreu apedrejado, quando ele disse essas palavras queridos, eles se enfureceram o coração dele, rilharam os dentes contra ele, versículo 54, eu acho maravilhoso isso aqui queridos, essa adversativa que começa o versículo 55, é fantástico, mas Estevão, mas eles rangiam os dentes, coração enfurecido, mas Estevão cheio do Espírito Santo fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus e Jesus, eu sei que muita gente fala que Jesus estava de pé para receber Estevão, ele estava sentado à destra de Deus e ficou de pé para receber Estevão, o que é realmente muito interessante, mas queridos o que me impressiona não é Jesus estar em pé ou sentado, porque nós não vamos acreditar que Jesus está sentado à destra de Deus há mais de dois mil anos, até porque quando João teve a visão dele, ele não estava sentado, ali é só uma expressão para entender que a obra que ele tinha para realizar, estava realizada, ele estava agora descansado, porque o que eu tinha para fazer, tinha feito, mas amados, o que me impressiona aqui é o fato de que depois da ressurreição de Jesus, cerca de 500 pessoas estiveram com ele, mas depois que Jesus foi para a destra de Deus, só duas pessoas o viram, João, quando estava na ilha de Pátimos, e Estevão, Estevão viu Jesus, o que me impressiona não é tanto o fato de, ele estar sentado ou não, é de tê-lo visto, sabe por quê, queridos? Jesus ainda não tinha voltado, mas Estevão viu antes de morrer, ele viu Jesus antes de morrer, ele podia descrevê-lo, talvez não tenha havido tempo para isso, mas ele viu Jesus, um homem com entendimento, com convicção, com coragem, um homem que não retrocede nas suas convicções e que avança, para morrer ou viver, para viver ou morrer, essa é uma pessoa que vê a glória de Deus, ele viu a glória de Deus e ele viu Jesus, Aí ele foi apedrejado, levaram para fora da cidade, eles o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui vai entrar Saulo na história. Saulo era o nome hebraico de Paulo. E apedrejavam Estevão que invocava e dizia, Senhor Jesus recebe o meu espírito. Coragem incomum, incomum. Tranquilidade incomum só quem tem o Espírito Santo para enfrentar a morte com essa tranquilidade mas principalmente para dizer isso aqui queridos e apedrejavam um Estevam que invocava Senhor Jesus recebe o meu Espírito então ajoelhando-se clamou em alta voz, Senhor não lhes imputes esse pecado com estas palavras adormeceu com estas palavras morreu o que havia no coração daquele homem que raiva? não muito amor muito amor, mas o amor não é esse nome de fraqueza, ele era um homem cheio do amor de Deus, mas um homem determinado, porque tinha convicção, ele não, não mudou nada o que ele tinha para dizer, queridos, com todo o amor no coração, hoje o inferno criou a falsa informação, de que aqueles que acusam o pecado, são os do ódio, não amam, quem ama não aponta para o pecado, quem ama estimula a pessoa a ser o que ela bem quiser ser, e não pense aqui que eu estou agora pensando em homossexualidade, eu estou pensando de um modo geral querido, meus irmãos as nossas igrejas estão ficando cheias, mas o inferno não está se esvaziando, porque as nossas igrejas estão cheias de negociadores que mentem para ganhar dinheiro, que exploram os seus empregados, nós estamos cheios de casas, por exemplo, que se o governo não obriga a dar uma segurança mínima aos empregados domésticos, nunca teriam assinado a sua carteira, dando as garantias de lei, enquanto falam de amor. Há preconceito sim no nosso meio, mas está tudo bem desde que a gente continue na igreja desde que cada um faça a sua contribuição mensal de forma regular, para manter em atividade, a igreja está tudo bem, não é assim queridos, meus amados, nós precisamos ter coragem, na unção do Espírito Santo e na graça de Deus, de pregar o Evangelho como ele é, o Evangelho verdadeiro, de dizer que é pecado o que é pecado, de dizer que está certo o que está certo, e se as pessoas não quiserem continuar na igreja assim, então que não continuem. Finalizo lembrando de um acontecimento aparentemente triste no começo, não tanto no final. Assim que nós fomos aqui para esse shopping ao lado, por uns dois meses nós viramos uma espécie de igreja da hora, da moda, do momento, da onda então pessoas começaram a vir aos borbotões, sabe, de todo lado vinha gente, de uma hora para outra a praça da alimentação ali estava lotada, e eu me lembro que eu preguei uma mensagem em que eu disse assim, se você veio para essa igreja esperando continuar numa vida torta, sem Deus, mas frequentando aqui todo domingo, você veio para a igreja errada, aqui não é teu lugar, você não é bem vindo aqui, Agora, se você tem uma vida totalmente errada, não importa o quão errada ela seja, e veio para cá em busca de ajuda, nem que levemos 10 anos ajudando você, nós estaremos ao seu lado para que a sua vida seja diferente. E o que, é que aconteceu? Umas poucas pessoas nos procuraram dizendo, pastor, pois eu tenho uma vida torta, uma vida errada, eu quero mudança na minha vida. Essas pessoas foram mudadas e estão conosco sendo benção mas naquele domingo, uma fila de gente foi embora e nunca mais voltou, e eu me lembro, que uma pessoa até me disse isso, qual é o teu marketing, você quer agradar os crentes ou não crentes, porque no último domingo você desagradou os crentes, você desagradou os não crentes, você quer agradar a quem? eu disse a Deus, ele disse é um bom marketing, eu disse não é marketing querido, não é marketing, isso é palavra, isso é bíblia, é assim que tem que ser, é assim que precisa ser, mas a nossa preocupação em a igreja continuar cheia, tem levado os homens e as mulheres de Deus na nossa geração, a aceitar as pessoas como são e tudo bem, continua, toque sua vida, viva como você quiser, contanto que você esteja aí, e traga a sua contribuição, Estevam tinha convicção, porque tinha entendimento, tendo entendimento e convicção, ele não arredava a pé, ele não retrocedia, era um homem cheio do Espírito Santo, um homem sábio, e com o coração cheio do amor de Deus. Graça, poder, amor de Deus. Nós precisamos disso para a nossa geração. Nossa geração precisa disso. Da nossa coragem de dizermos a verdade. A verdade de Deus, não a nossa. Não a minha verdade, não a sua verdade. Mas a verdade de Deus expressa na sua palavra. Amém, queridos? Que Deus nos ajude.